0: este primeiro episódio do ano está um pouco diferente porque a gente vai replicar um episódio do perfil Cabin Standards Cast, que é um podcast também da Azul e que eu vou deixar o link na legenda aí para você. E esse perfil, gente, ele tem conteúdos assim, super bacanas de temas mais técnicos da profissão aí de comissário e que também é interessante assim, para outros profissionais que têm interesse pelo universo aí da aviação. Então, se você é comissário, se você quer ser comissário, se você gosta de se aprofundar em temas da aviação, dos manuais, não deixe de seguir o Cab Standards Cast. Aproveito também para divulgar o perfil dos meus amigos do Standards Cast, que vou deixar o link também na legenda. É outro super podcast da Azul e destinado aos pilotos entusiastas aí dos temas de aviação. Siga lá, porque vale muito a pena. Então, qual episódio é esse que a gente vai replicar aqui hoje? É o episódio que a Alessandra Debelles, da área de Kevin Standards da Azul, gravou com o André Sainz, que é do time de aeroportos da Azul. O André é autista e contribuiu muito nesse episódio com informações bem importantes assim de como a gente pode aprimorar o atendimento, a experiência do cliente com autismo, principalmente dentro das nossas aeronaves e principalmente com o trabalho dos comissários. Aproveite agora então o bate-papo da Alessandra e do André, e depois eu volto aqui para finalizar o episódio. Até já!
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Kevin Standards Cast. E hoje temos um convidado super especial para contribuir um pouquinho mais com o atendimento a bordo de nossas aeronaves. Pessoal, hoje estamos com o André. André, conta um pouquinho para a gente sobre a sua vida, sua idade, onde você mora, conta um pouquinho para a gente.
2: Olá, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo independente do horário. Bom... Eu me chamo André Sainz Benedetti, eu tenho 33 anos e aos dois anos de idade eu fui diagnosticado com autismo pelo doutor Pedro Lupercio, né? Porque o meu pai já percebia sinais de agitação em mim quando eu era bebê. Aí resolveu me levar num neuro, doutor Pedro Lupércio, ele já diagnosticou autismo.
1: Ah, legal! Então por conta de sinais de agitação, seu pai achou que poderia ter alguma coisa?
2: Sim, meu pai suspeitou de alguma coisa, foi aonde deu, deu o diagnóstico.
1: André, e me diz uma coisa, você é casado?
2: Sim. Na verdade, eu tô noivo, mas a gente mora junto.
1: Olha que interessante. há quanto tempo vocês moram juntos?
2: Desde 2020, desde o início da pandemia.
1: E como vocês se conheceram?
2: A gente se conheceu, na verdade, foi minha prima, né? Que casou com o marido dela, que morava próximo da casa da minha esposa. Inclusive... Eles estavam com a ideia... Vamos apresentar a Mayara pro Dedé. Vamos apresentar a Mayara pro Dedé. Ah. Enfim. Aí acabou que a ideia deles deu certo. Eu Ou seja, lá. foi o seu cupido. Foi o meu cupido. Fui lá, busco, chamei ela no WhatsApp. A gente convidei ela pra sair e tudo. Aí a gente saiu a primeira vez. Eu achei que eu ia tomar um belíssimo do fora. <risos> mas...
1: Deu certo.
2: Deu certo. Olha que deu demais. Certo. E como
1: que vocês lidam, né? Com a questão do autismo... Ela tem autismo também, ou não?
2: Não, na verdade, ela tem uma limitação chamada síndrome de Turner, né? Porque ela não pode ter filho por metodologias naturais. Olha. A gente só vai poder ter filho por método de adoção. E assim, no, no caso, eu expliquei pra ela que eu tenho autismo, tudo. É. Quando ela me explicou que ela tinha Turner, ela falou, amor, eu tenho síndrome de Turner, eu não posso ter filho. Eu falei, também tem uma revelação pra fazer pra você, eu tenho autismo. Aí um absorveu... E os dois se.
1: Deram as mãos e vão caminhar deram, juntos.
2: Deram as mãos e vão caminhar juntos, exatamente. Olha
1: que legal, que. Ou seja, vida normal.
2: Vida normal.
1: Não tem nenhuma limitação.
2: Nenhuma limitação. E o nosso relacionamento é super saudável. A gente. Conflitos, problemas, todos nós temos.
1: Exatamente, como é. qualquer relacionamento, né?
2: Verdade. Aí como que a gente se combinou? Não há necessidade de grito, de briga, de discussão, porque ninguém aqui é mais, mais criança. Então a gente sempre costuma resolver na base da conversa. A gente sempre conversa, a gente sempre resolve de maneira mais tranquila e consciente. Legal. Já fiz comida pra ela, já lavei roupa pra ela.
1: Muito bem, muito bom.
2: Vou buscar. Como que trabalho? ela chama? Mayara.
1: Ó, oh, Mayara, tô vendo que você tá com um homem de ouro aí, hein, do seu lado. <risos> Ô, André, Sim. aproveitando que você falou um pouquinho mais do seu diagnóstico. Como que é classificado o autismo? Qual que é o seu nível de autismo, né? Que ele tem classificações, né? Consegue contar um pouquinho pra gente?
2: Sim, tem classificações do leve ao mais severo. O meu caso é o autismo leve, né? Que a CID dele é a CID 10 F84.5. Quem puder, pesquisa aí. CID 10 F84.5. Que ela é caracterizada como Asperger. Tá ah. dentro do transtorno de espectro autismo.
1: Ah, legal. No caso, eu
2: era muito fechado, eu não conseguia me socializar com ninguém, eu não me dava bem com ninguém. Eu tinha dificuldade de me relacionar, além de apresentar os outros traços de autismo também.
1: Entendi. E nesse decorrer dos anos, né? Que o seu pai começou, com a... te levou no neurologista, teve o diagnóstico, o que, que você fez pra desenvolver? Porque hoje eu tô vendo... Que você se comunica super bem, se relaciona super bem.
2: Sim, verdade. Eu passei pela doutora Dolisa, já passei por fonoaudióloga, já passei pela doutora Cláudia, psicóloga também. Já passei por... Aí eu comecei a passar por psiquiatra, que eu passei pela doutora Andréa Nakata. E, também e hoje já... você
1: faz alguma coisa ou não?
2: Sim, eu passo por psiquiatras também. Já hum. passei pelo doutor Nelson, que em 2012 o doutor Nelson diagnosticou a síndrome de Asperger. Fiz acompanhamento também com o psiquiatra doutor Eduardo Kiyomi Hisatsugu, E também, é, agora eu faço o tratamento na clínica da cidade com a doutora Ana Carolina Hernandes.
1: Entendi, você mora onde?
2: Eu tenho um apartamento aqui na região de São José, na Maria Clara Machado, uhum. mas atualmente a gente mora no Botafogo, uhum. né? Aqui eu, em Campinas. Aqui em Campinas mesmo. Eu, minha mulher e minha sogra. A gente passa o final de semana no nosso apartamento. Ah. A gente tá ficando mais lá porque eu tô com meu A gente tá com o nosso apartamento em reforma. Eu e a minha esposa fizemos um planejamento de deixar o apartamento com a nossa cara. Muito bem. Aí tá em reforma. Por Ou enquanto. seja,
1: quem em casa quer casa, né?
2: Verdade. Então
1: tem que ficar com a sua cara.
2: Verdade. Quando eu conheci ela, eu já tinha.
1: Que demais. E você fazia o que antes de ingressar agora aqui na Azul, né, pra quem não sabe o André tá entrando na Azul na, na área de aeroportos, né, ele vai ser agente de aeroporto de Campinas Sim. e o que, que você fazia antes de entrar na Azul?
2: Eu, antes eu era vendedor, já eu trabalhei em shopping vendendo roupas, sapatos artigos pra casa de decoração já trabalhei em depósito de material de construção, vendendo vendendo materiais, enfim, tijolo, cimento, areia, tudo um pé, pouco de tudo um pouco até o último ramo na parte de vendas que eu ingressei, que eu fui para ferramentas e parafuso. Trabalhei na Anguera Ferramentas e trabalhei na IPAR.
1: Que demais! E você estuda? Você tem alguma faculdade?
2: Sim, eu estudo. Atualmente, eu curso... Eu tô indo para o oitavo semestre de administração de empresas, uhum. né? Tá acabando! Eu tô acabando. E incentivei a minha esposa a fazer gestão hospitalar.
1: Que demais! E André, e o seu TCC? Como que tá?
2: É, o meu TCC eu já havia apresentado na época que eu fazia presencial, né? Uhum. A gente fez sobre cultura organizacional, a gente fez sobre princípios, valores, essas que... coisas.
1: Nossa, muito interessante então, André. Muito interessante. E André, é, conta pra nós quais são as suas maiores habilidades, né? O que, que você fala, nossa, isso eu faço e faço muito bem. O que, que você tem de habilidade?
2: Bom, as nossas, a, a habilidade da pessoa autista é que nem o seriado do The Good Doctor, né? O bom doutor, ah. médico que tem autismo, né? Que no seriado ele foi o melhor médico do hospital, do centro cirúrgico. Nós que temos autismo, a gente busca fazer as coisas sempre com mais precisão, sempre com seriedade, a gente, a gente busca fazer o melhor de nós, porque a gente pensa também em inclusão na sociedade, que legal. E aqui na Azul Linhas Aéreas, eu tô disposto a dar o melhor de mim. Fazer meu trabalho com amor. E, por exemplo, eu penso assim, opa, eu fiz um atendimento, fiz o um basiquinho. Opa, vou fazer melhor nesse. Terminou, vou fazer melhor ainda nesse. A gente sempre costuma fazer o trabalho buscando fazer melhor do que foi anteriormente.
1: Ou seja, o foco é sempre na perfeição e fazer muito bem, melhor do que você fez anteriormente.
2: Verdade.
1: E hoje o seu foco seria, então, o atendimento ao cliente? Isso. Né? Que vai, vai atuar na área de aeroportos Então uhum. o atendimento ao cliente É o foco principal do pessoal de solo né? Sim. Então esse é vai ser Um grande desafio para você Mas tudo bem que você também trabalhou já com isso no passado Então Trabalhei. tenho certeza que vai tirar de letra
2: Sim, com certeza Entrei como temporário E tô buscando a efetivação E vou fazer o melhor de mim para poder buscar essa efetivação também Muito E bom. fazer uma carreira brilhante aqui na aviação
1: E André, conta pra nós, o que, que você considera ser o maior desafio de um autista?
2: Bom, o maior desafio de um autista é a sociedade. Porque como o preconceito também é uma coisa que está bastante em alta, tanto preconceito com etnia, preconceito com outras limitações e doenças, a gente sofre muito também com preconceito. Porque tem muitas pessoas que observam o nosso característica, não absorvem o que a gente tem... E deixa a gente de lado, que é coisa que o autista não gosta. Uhum. É o isolamento deixado. social, né? É, o isolamento social, ser deixado de lado. Eles isolam a gente, acham que a gente é bicho, acha que a gente vai fazer loucura, Nossa. chama. A... Eles taxam a gente. Ou como seja, loucos. por puro
1: desconhecimento, né, André?
2: Por puro desconhecimento. Acha que a gente é louco, acha que a gente vai fazer isso, isso e aquilo.
1: E não é nada disso. Não
2: é nada Muito disso. Muito pelo contrário,
1: vocês querem acolhimento.
2: Acolhimento, que as pessoas absorvam o que a gente tem e também a gente quer inclusão...
1: Na sociedade. Na
2: sociedade, verdade. Mostrar para a sociedade que a gente não é esse monstro, entendeu? Sim. Esse é o grande desafio.
1: É, hoje aqui na Azul, André, a gente tem trabalhado bastante com a questão da diversidade, da inclusão social... Sim. Porque é, é importantíssimo a gente ter isso aqui dentro, né? E a gente tem que pregar por esses valores, Sim, né? Verdade. Nós temos as pessoas hoje que têm que ter inclusão, têm que ser incluídas na sociedade. Sim. Vocês têm todas as habilidades, que qualquer um tem. Só Sim. precisam ser desenvolvidas.
2: Sim, verdade. Como
1: qualquer um também precisa desenvolver.
2: Sim, a gente precisa todo dia, a nossa vida inteira é uma escola. A gente nunca deixa de estudar. Cada vez a gente aprende mais e mais, dia após dia, aprendendo mais e mais.
1: Como todo mundo, né?
2: Como todo mundo. E Errou, André faz de novo.
1: Exato. E André, e a bordo das nossas aeronaves? Não sei se você já teve a oportunidade de andar de avião.
2: Sim, já. Já teve? Você voou do quê? Eu voei de azul, eu fui, fui pro Rio de Janeiro, fui para Campo Grande Goiânia de azul. Eu e minha esposa, mas... Que, legal. que foi aonde eu me apaixonei pela aviação.
1: E largou toda a parte de atendimento de vendas e veio pra aviação pra trabalhar como agente de aeroporto.
2: Sim, exatamente.
1: E a borda de nossas aeronaves, o atendimento de solo, como que um autista gosta que seja tratado, que seja... Como que a gente deve falar com um autista, independente do nível do autismo, mas a gente vê que tem algumas, alguns pontos que a gente tem que sempre melhorar na comunicação. Como que você gosta que as pessoas falem e tratem você?
2: Aí, no caso, por exemplo, para evitar crise de ansiedade, o autista, ele cria uma história. Às vezes, ele é percebido como se estivesse olhando para uma, uma janela e como se estivesse falando com alguém. Você percebe ele quando ele tá mexendo a boca.
1: Hum, ele costuma ter essa questão de se comunicar sozinho, vamos se dizer assim. Se comunicar
2: sozinho, isso. Aí, no caso, a gente tem que usar o opa que já é de costume nosso, né, observar, perceber, aí vem a parte do atender. Para poder atender e evitar uma crise de ansiedade, tanto em solo quanto na aeronave, porque o autista chega uma hora que ele chega numa ansiedade que ele quer correr, ninguém segura ele, chega uma crise de ansiedade que ele grita, uhum. né, não é uma pessoa fácil. A gente tem que treinar, nós tripulantes, tanto comissário, piloto, até mesmo um agente de aeroporto, tem que treinar bastante a parte da escutativa também. Procurar escutar a historinha dele, por exemplo... A criança, a, o autista tá falando que ele é um super-herói que vai combater os criminosos. Aí, no caso, uma comissária pode falar... Super-herói Y, a comissária X é a Mulher Maravilha, no Legal. caso. Legal,
1: ou seja, entrar na história.
2: Entrar na história do autismo, participar... Porque o autista, para ele controlar a sociedade... Ele gosta que as pessoas entrem na história dele e do mundo dele. Isso que faz se ele... Se
1: sentir mais seguro. Se
2: sentir mais seguro e não ter uma, um ataque de ansiedade... Num caso de procedimento de decolagem ou de manobra de descida.
1: Exatamente, André. É entrar no cenário que o autista planejou, desenhou... Seja Sim. ele uma criança, seja ele um adulto... E right sempre respeitando a individualidade o atendimento, se ele não está a fim de conversar com você, respeite isso.
2: Verdade. E em algum
1: momento que o comissário identifique que tem um cliente autista e ele realmente não, ele tá olhando focado para a janelinha, tá olhando pro lado externo da aeronave, uhum. como que deveria ser essa abordagem do comissário, aborda?
2: Aí no caso, por exemplo, o comissário tem que deixar ele à vontade, né? Porque ele não gosta que que dá um susto nele, que pega ele de susto, né? Uhum. Que aí ele fica bravo. Aí ele se irrita. No caso, por exemplo, na hora do comissário fazer o serviço de bordo, ele, o comissário, uma dica de ouro para o comissário. Ele está focado na janelinha, primeiro faz um leve toque no braço dele, pede licença, o autismo chega, com licença, senhor. O senhor está servido um snack, uma Coca-Cola, uma bolacha...
1: De uma maneira discreta e delicada. De uma
2: maneira discreta. Por exemplo, tem o que fala mais alto e tem a pessoa que fala mais baixo. Aí, no caso, você pode sempre estar tá dançando no ritmo dele. Fala no mesmo tom de voz que ele. Sempre dançando no ritmo dele.
1: Olhando nos olhos, isso também Olhando é importante. Olhando nos olhos
2: também, isso é importante.
1: E você já passou por isso a bordo?
2: Sim, já passei. No meu primeiro voo que eu fui de Viracopos para o Rio de Janeiro, que eu fui para o Santos Dumont, uhum. eu fui de Azul. Eu tava focado na janela, imaginando, pensando, de repente o comissário tocou suavemente meu braço e falou, com licença moço, está servido snack, bala de goma, coca-cola? Eu falei, sim. Aí inclusive que eu perguntei pro comissário, posso só levar mais uma bala de goma pra minha irmã? E ele, sim, claro. E te levei, deram? Me deram.
1: A famosa balinha da Azul, né?
2: É, o serviço foi excepcional e retocável.
1: Que bom, Não muito bom. Não vi igual. E André, como que um comissário identificaria um autista?
2: No caso, identificaria um autista pelo comportamento, dele ser mais fechado, identificaria um autista dele estar tá olhando pro o meio do, do nada e estar tá se comunicando sozinho, como se estivesse falando com alguém, né? Pela agitação também, porque tem autista também que fica trêmulo, né? Fica trêmulo.
1: Sim. E tem alguma identificação que, ele, que vocês possam utilizar? Existe algum símbolo que identifica que aquela pessoa é autista?
2: Existe, que é um quebra-cabeça, que é um lacinho de um quebra-cabeça, identifica que a pessoa é autista.
1: É aquele quebra-cabeça colorido.
2: Exatamente. É, muitas, eu, já,
1: eu, particularmente, já observei e vi pessoas utilizando um cordão mesmo com esse símbolo, que Sim. talvez seja uma maneira mais fácil até de identificar, a gente saber como atender, como acolher Sim, aquele cliente. Sim,
2: Sim, verdade.
1: E para finalizar nosso podcast, nosso episódio de hoje, Sim, qual é a mensagem que você passa para o grupo de comissários?
2: Tripulantes, mantendo sempre aquele opa que a gente, que todo mundo sabe fazer, aquele atendimento de excelência que todo mundo sabe fazer, e assim façam de coração, amem o que vocês fazem, pois o autista também ele quer ser incluso na sociedade. E ele quer estar junto com vocês, contribuindo com o sucesso da empresa. Tenham amor no que vocês fazem. Olhem com amor cada passageiro que vocês atendam.
1: Muito bom, André. Até arrepiou. Muito é legal, legal essa mensagem que você passou para o grupo de voo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu, particularmente, aprendi demais com o André. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Prazer, Nós estamos de portas abertas para te receber para o que você precisar.
2: Muito obrigado. Muita gratidão mesmo.
1: Muito obrigada pessoal. Um grande beijo e até o próximo episódio.
0: E aí, curtiu esse episódio do Kevin Standards Cast? Espero que tenha gostado, hein. Siga o perfil, o link está na legenda, e vivencie si todo esse universo tão curioso da aviação. E a você, nosso ouvinte que está no Brasil ou em outras partes aí do mundo, porque a gente é escutado em 33 países, hein? Obrigada por nos recomendar e continuar com a gente em 2023. Excelente ano e até o próximo episódio. Tchau.